0: Bienvenue dans le podcast Enseigner le fleu en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de fleu et à l'enseignement du fleu. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomadgita de fleu et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le fleu en ligne et euh, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je suis avec Tom. Salut à toi Tom. Salut Jérémy. Alors Tom, je pense que vous le connaissez de la chaîne Apprendre une langue. On avait fait plusieurs contenus sur la chaîne YouTube ensemble. Et aujourd'hui, on va vous envoyer vraiment pas mal de valeurs. Vous allez comprendre comment vous allez passer... D'un stade débutant de l'enseignement à peut-être un stade de semi-expert, voire même un expert de l'enseignement. Donc je vous invite à bien rester jusqu'à la fin. On a vraiment pas mal de choses à vous partager avec Tom. Euh, Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous parler de la promo de la. euh, peut-être même des deux semaines qui viennent. C'est la promo de Noël. Je relance euh, à la fois toutes les formations FLE. On a euh, d'abord les huit packs de FLE. Donc il y a plusieurs packs. On a le master pack, le pack ultime, les produits best-seller également. Et euh, également toutes les formations à l'unité si vous le souhaitez. Donc tout ça dans le catalogue de FLE, c'est à moins 70% jusqu'au 31 décembre et si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description. Profitez-en avant ce dimanche aussi, 17 décembre, à 23h59 vous avez une formation offerte, la dernière qui est sortie sur ChatGPT GPT Pro. N'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Alors déjà, merci Tom euh, d'accepter euh, ce podcast, <rire> c'est assez sympa euh, de faire ça avec toi, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait euh, un truc pareil. Euh, aujourd'hui, d'abord, on va euh, parler des quatre stades de la compétence. Euh, donc déjà, est-ce que tu peux nous en parler rapidement euh, bah, Je te file la parole, comme ça, on va essayer de te donner à, à tour de rôle la parole.
1: Ok, euh, voilà. ça marche. Donc de ce que je comprends, euh, c'est un graphique, je ne savais pas que ça venait de Maslow. Euh, donc il y a quatre stades dans la maîtrise d'un sujet. Le premier stade, c'est l'incompétence inconsciente. Donc, on est euh, nul et on n'en est même pas euh, euh, conscient, du coup. Le deuxième stade, ça va être l'incompétence consciente. Donc, on est nul, mais on le sait. Et ensuite, le troisième stade va être la compétence consciente. On sait quelque chose et on sait qu'on le sait. Et la quatrième étape, l'étape ultime, c'est être compétent et inconscient euh, de notre compétence donc on est capable de faire quelque chose, mais on ne sait pas vraiment, on sait plus vraiment pourquoi ça devient euh, ouais, c'est une
0: auto, un Une automatisme quoi. On peut, voilà. on peut faire l'analogie du, du mec qui joue du piano, par exemple. Il commence au début, il ne sait pas trop où sont les touches. Il voilà. Il, il, en plus, il se rend pas compte qu'il a une montagne de choses à savoir pour y arriver. Et au final, euh, eh bien, il va d'abord d'avoir conscientisé qu'il ne sait pas le faire jusqu'à ce qu'il devienne un expert. Si on prend l'exemple du professeur de français tout simplement quand on est au stade numéro 1 c'est-à-dire je ne sais pas euh, que je ne sais pas c'est-à-dire on voilà on va commencer à enseigner on pense qu'on va faire les choses d'une bonne façon et en fait ce qu'on va faire sera complètement nul tout simplement et euh, vous l'avez compris le but c'est de passer du stade numéro 2 c'est-à-dire déjà conscientiser qu'on sait euh, qu'on sait pas le faire pour s'améliorer ensuite que ça devienne euh, on va dire on euh, ça devient très bon, mais d'abord, on va devoir faire des efforts pour y arriver. Ça, c'est le stade numéro 3. Et enfin, devenir un expert. C'est-à-dire là, on n'a même plus besoin de réfléchir. On fait automatiquement les choses parfaitement. Alors, chaque, euh, à tour de rôle, avec Tom, on va donner euh, nos exemples persos. Et on va dire, en fait, comment on est sorti un petit peu de, de chacun de ces de ces différents problèmes. Euh, moi, en tout cas, je vais, je vais commencer avec le premier stade, donc incompétence inconsciente. Quand moi, j'en étais à ce stade-là, c'était euh, au tout début, quand j'enseignais le FLE en 2015. Euh, j'avais découvert ce métier alors je sais pas si Tom toi c'était avec les plateformes que t'avais commencé il me semble j'ai commencé mentionné. avec les
1: plateformes mais mon anecdote ouais. remonte à avant les plateformes par rapport à ça
0: Ouais, donc toi, ça, c'était quelle année à peu près, toi, je te rappelle
1: euh, 2014 où j'ai commencé.
0: 2014, voilà, donc tu as même commencé avant moi. Bon, moi, pour donner mon exemple vite fait, bon, moi, c'était en 2015. J'étais en Allemagne, je ne connaissais pas ce métier. Enfin, j'ai découvert le, j'ai découvert le métier d'enseignement de, du FLE. Et pour la faire courte, euh, là, c'est vraiment l'incompétence inconsciente, parce qu'en gros, quand j'enseignais, ma seule base de référence était. J'étudiais les langues, donc voilà, j'étudiais l'allemand, on faisait de la méthode grammaire très académique, et moi, quand j'ai enseigné dans une entreprise alimentaire, le fleu, je leur faisais traduire des phrases de l'allemand, en gros, vers le français, et vice-versa. En fait, je faisais de la, la méthode grammaire-traduction, il euh, y avait une seule apprenante parmi les six qui était intéressée. Tous les, au- toutes les autres, euh, vraiment, étaient sur la table limite. Enfin, c'était pas terrible du tout. Et moi, j'ai l'impression que je faisais des choses bien parce que bah, c'est ce qu'on m'avait appris à, à l'université, tu vois. Donc, c'était complètement nul. Mais je m'en rendais pas compte. J'étais en incompétence inconsciente. Et j'ai commencé à m'en rendre compte que c'était complètement naze à partir du moment où j'étais au stade numéro 2, c'est-à-dire la compétence consciente, quand j'ai commencé mon master influe. Euh, est-ce que tu peux nous partager, Tom, toi, ton stade d'incompétence inconsciente quand tu as commencé en 2014, du coup?
1: Euh, bah avant ça en fait avant euh, mon incompétence inconsciente c'est euh, la première fois où j'ai dû donner un cours de français c'est quand j'étais euh, étudiant en Russie il y avait une école à côté euh, de l'université et les profs de cette école sont allés chercher dans euh, les euh, euh, la cité euh, voir euh, de savoir qu'il y avait trois français qui étaient là-bas euh, euh, étudiants en échange et ils nous ont proposé de donner des cours dans cette école et j'avais donné un cours, j'avais aucune idée de ce que je foutais j'avais donné un cours et j'avais essayé de donner un cours sur les vacances euh, en France et j'avais été parti dans un délire d'expliquer les zones euh, scolaires, euh, de vacances scolaires, je sais même plus comment on appelle ça, et c'était un carnage, c'était pas intéressant, c'était compliqué, personne comprenait ce dont je parlais parce que j'essayais de donner le cours seulement en français et quand bien même mon russe était pas assez bon pour vraiment expliquer le délire dans lequel j'étais en, en français et... Je pense que j'étais pas conscient à quel point j'étais nul. <rire> a pris ouais. du temps après pour me ouais. rendre compte de, de l'étendue du carnage. Je vois. Donc, en fait, on, a, on, est, on avait deux approches
0: différentes. Moi, c'était vraiment méthode... Euh, voilà, grammaire-traduction hyper académique. Toi, c'était... Tu tentais des choses un peu au hasard. J'avais aucune
1: idée de ce que je foutais. Ouais. Et tu
0: savais pas trop, en fait. Euh, voilà, tu... tu... Tu nageais à vue en fait et t'essayais des choses et, et après bah tu savais pas trop. Tu, peut-être tu t'es dit que c'était bien mais t'avais pas ce recul nécessaire pour te rendre compte. Ouais. Euh, c'était bien ou pas. Euh, alors tu vas nous dire comment t'es sorti de ce, ce, ce truc-là. Moi je commence par grammaire, traduction. Comment j'en suis sorti Comme je vous l'ai dit, c'est parce que j'ai fait master à fleu. Je vous l'ai souvent dit sur cette chaîne que les études de fleu étaient assez théoriques et pas forcément la solution ultime pour vraiment s'améliorer en enseignement. Mais moi ça m'a fait déjà prendre conscience qu'en fait j'étais mauvais, que j'étais nul parce que j'ai vu d'autres approches de l'enseignement du fleu. J'ai vu qu'il n'y avait pas que la méthode « on prend des phrases, on les traduit une par une ». D'ailleurs, moi-même, quand j'ai appris des langues, je pense que c'est la même chose pour toi, Tom, euh, eh bien, jamais je traduisais dans ma tête, en fait. C'était juste euh, dans, le, bah, dans les circonstances de la vie quotidienne qu'on apprend des phrases... Euh, qu'on avait la, la compréhension et puis on essayait de faire un peu de production etc. Et ben je me suis rendu compte qu'on pouvait enseigner de la même manière avec des documents authentiques, qu'on pouvait mettre des vidéos, qu'on pouvait mettre de la musique, enfin qu'il y avait plein de choses pour enseigner et qu'on pouvait enseigner autrement qu'avec de la, la traduction bête et méchante. Donc c'est à partir de ce stade-là que je suis passé du stade numéro un, donc incompétence inconsciente, à incompétence consciente. Comment toi t'as fait Tom pour sortir de euh, je nage à vue, je sais pas trop, je fais de la, la géo et à quelque chose d'un peu plus euh, qui a plus de sens, enfin ou que tu t'es rendu compte en tout cas.
1: Eh ben, peut-être que j'y suis encore dans l'incompétence consciente pour beaucoup de sujets, je pense. Je pense que je suis totalement conscient, à mon stade, de mon incompétence dans plein de domaines. Par exemple, je ne sais pas donner de cours en groupe, je ne sais pas expliquer la grammaire, je ne sais pas enseigner la phonétique, je ne sais pas enseigner de l'orthographe, je ne sais pas enseigner la compréhension écrite. Mais j'ai décidé de me spécialiser, quand j'ai commencé sur Italki, à donner des cours euh, dans la conversation. Et je me suis rendu compte euh, bah, de mes difficultés à donner des cours de conversation, notamment, et c'est peut-être quelque chose qui va parler à beaucoup de personnes qui écoutent et qui essaient de donner des cours de conversation à des débutants, c'est très spécifique d'essayer de faire de la conversation avec des débutants, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de tout, donc il faut restreindre les sujets... Et donc là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de problèmes. Euh, moi, mon approche d'apprentissage des langues était de parler le plus tôt possible, le plus possible. Mais c'est aussi une approche qui, qui va avec ma personnalité où j'ai, j'ai l'habitude de prendre des risques. D'accord. Et du coup, avec des étudiants, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes avec ça. Et qu'il fallait que je change les choses. Qu'il fallait que j'apprenne une nouvelle façon d'enseigner. Mmh, d'accord, très bien.
0: Après, tu disais que je pense que c'est ça, ça aussi lié à la personnalité je pense que tu vois, euh, moi je suis très, euh, j'en ai parlé d'ailleurs pas mal à ma communauté, je sais pas si c'était familier avec le MBTI, avec les, mmh. les personnalités. Je pense qu'il y a aussi des gens comme moi qui sont assez, euh, moi je me considère comme étant quelqu'un d'assez polyvalent, tu vois je vais pouvoir savoir faire de la grammaire, de la phonétique ou un tas de trucs comme ça. Par contre bah, il n'y aura pas un truc où je vaudrais euh, 19 sur 20 tu vois, je vais être à peu près à 15 ou 14, 15 partout mmh. et il y a des gens au contraire, je pense que tu fais plus partie de cette catégorie, qui vont être euh, vraiment très bons dans un domaine et il y en a d'autres qui vont un peu plus se laisser de côté et en fait on peut pas dire qu'il y a un truc qui soit mieux qu'un autre comme ça Enfin, moi, c'est mon avis personnellement. Je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. Mais euh, toi, on va plutôt... Euh, les clients, du coup, qui te cherchent, ils vont plus te prendre parce que toi, tu vas être vraiment à fond dans la conversation. Tu vas être spécialisé mm-hmm. là-dedans. Alors que moi, voilà, ben, ouais, j'aurais pas forcément un truc où je vais sortir du lot. Mais par contre, je pourrais à peu près euh, me débrouiller un peu dans, dans chaque situation, tu vois. Mm-hmm. Et euh, c'est vrai que quand on est prof, c'est bien aussi d'être très polyvalent, ce que je dis beaucoup à, aux profs dans, sur ma chaîne. Mais si vous avez vraiment un domaine où vous, êtes, euh, où vous avez un unfair advantage, c'est aussi euh, un très bon truc, je pense, tu vois. Mais en tout cas je pense que tu as évolué pas mal depuis le début où tu étais à combien sur e-talkie quand tu as commencé en 2014 combien euh, de, de l'heure
1: Exactement, probablement euh, autour de 10 dollars quand j'ai commencé Ouais, 10
0: dollars et là on va dire aujourd'hui tu es plus dans les 50 euh, voilà, comme ouais, ça. Ouais. donc là on sait qu'il y a eu du chemin on sait que t'es pas passé euh, t'es, t'es, on sait que tu plus au stade 1 ou 2 aujourd'hui t'es certainement euh, es certainement au dessus quoi ok alors on va passer alors vous avez compris du coup comment on a pris conscience qu'on était nul au tout début et d'ailleurs je vous invite à dire dans les commentaires si vous, vous avez aussi, euh, alors je ne sais pas quel est votre stade aujourd'hui, hein, peut-être que vous êtes au stade 1, c'est-à-dire incompétence inconsciente, peut-être que vous êtes au stade 2, incompétence consciente, mais dites-le et euh, dites aussi et essayez de deviner euh, selon vous qu'est-ce qui vous manque pour passer d'un stade à l'autre, en tout cas ça nous intéresse. Euh, moi par rapport au stade numéro 3 où j'ai commencé du coup à, à vraiment m'améliorer dans l'enseignement du fleu, ça a été euh, le, l'électrochoc que j'ai eu, ça a été la Chine, en fait, parce que j'avais pris conscience de certaines choses sur l'enseignement du fleu, mais quand je me suis rendu compte vraiment qu'avec euh, sur la pratique, j'étais complètement à la ramasse, parce que c'était très théorique le fleu, ça a été quand j'ai enseigné au niveau débutant total, donc vraiment A0, à 1 euh, je l'avais raconté pas mal de fois sur la chaîne, je m'étais fait contrôler par un, un, un inspecteur pédagogique, euh, au bout de trois mois, qui a dit que mon cours était complètement nul à chier, et euh, sur le coup j'étais retourné, ça m'avait vraiment impacté de dingue. Et je me suis dit à partir de ce moment-là, bon allez, je vais, je vais try hard, je vais vraiment faire de mon mieux pour faire les meilleurs cours possibles. Et euh, j'ai eu du débutant pendant 7-8 mois, j'ai fait que ça, j'ai, fait, j'ai préparé aux petits oignons, j'ai, bah j'ai, j'ai fait de mon mieux avec un public chinois à l'époque, et au bout de 8 mois, je, je considérais que j'étais passé au stade 3, c'était vraiment un expert, et il n'y avait pas de niveau d'enseignement du feu qui me posait problème, alors qu'à l'époque, le A0, A1, c'était vraiment une plaie pour moi à enseigner, c'était très compliqué, donc en gros, l'électrochoc que j'ai eu, ça a été une pratique intense moi, en tout cas, c'est ce qui a marché pour moi. Et euh, ce, cet inspecteur qui m'avait analysé, qui avait dit que tout ce qui n'allait pas, en fait, dans mon cours. Et il y a des choses que j'avais, j'avais pas suffisamment de recul pour me dire ça, c'était bien ou pas bien. Mais en tout cas, j'avais ce côté très improvisé. Ça manquait de structure. C'était vraiment pas bien au niveau de, au niveau de comment j'avais fait. Voilà, en, en gros, comment j'étais passé. Pour moi, ça a été la période charnière de comment je suis passé du 2 au 3. Euh, toi, Tom, comment t'es passé du 2 au 3, selon toi
1: je pense que dans les premières années, je prenais pas euh, les cours très sérieusement en fait, comme euh, comme beaucoup de tuteurs en fait, euh, qui se disent c'est juste de la conversation, euh, j'ai juste à bavarder, rien de vraiment important. Et puis vers, euh, je sais plus, si c'est 2017, euh, j'ai décidé de de voir en fait si je pouvais vraiment en faire un, un, une vraie activité, un vrai business de, de freelance quoi, et euh, monter mes prix. Et à partir de là, en fait, j'ai vraiment cherché à, à, à avoir une méthode euh, structurée que, que j'apporte aux étudiants et de voir les résultats, de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, ce qui faisait fuir les étudiants, ce que les étudiants disaient, ce, qui, euh, ce que les étudiants... Et c'est là où je ne sais pas parler français. En plus, Jérémy m'a alcoolisé.
0: Euh... <rire> ouais, voilà, voilà. on a. On, je vous avoue qu'on était à la bonne franquette avant d'enregistrer ce podcast. Mais j'espère ouais. que le, le côté un peu cool vous plaît, le côté ouais. un peu relax, notre, notre
1: façon d'enregistrer. Ouais. Je, vais devoir former, je vais devoir faire ma phrase... Euh, euh, donc j'ai dû trouver les, euh, je sais plus ce que je disais, donc je, je vais reprendre. J'ai, euh, j'ai dû trouver les bonnes méthodes, les bonnes, les bonnes approches. Ouais, certains étudiants disent qu'ils veulent quelque chose, mais en fait c'est pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est un truc dont je parle pas mal sur ma chaîne. Il y a beaucoup d'étudiants qui disent qu'ils veulent des résultats rapides, euh, qui sont très motivés, euh, qui veulent, euh, qui veulent faire deux heures de français par jour, mais en fait c'est les, les étudiants qui restent le moins. Donc j'ai vraiment appris à adapter mon cours. Et pour moi, en fait dans ma niche dans la conversation, il euh, y a l'enseignement du français. Mais c'est pas vraiment mon travail, en fait. La plupart de mon travail, c'est, euh, c'est créer cette relation avec les étudiants pour les garder longtemps, pour les faire parler le plus possible, pour qu'ils se sentent à l'aise, en fait. Le vrai boulot, c'est juste de les aider à se sentir à l'aise quand ils parlent français. Et c'est le plus dur à faire, en fait. Et la plupart du temps... Ils, donc, c'est pour moi, peut-être que la compétence consciente, c'était de, de travailler ça et d'en arriver au point où euh, l'enseignement de la langue est un peu... Euh, secondaire par rapport à ce que je fais et la plupart de, de, des choses sur lesquelles je me concentre c'est euh, la relation avec les étudiants, bien comprendre mon audience, bien comprendre comment euh, ce, qui les, ce qui les frustre avec euh, les cours euh, habituels et arriver à leur apporter ce qu'ils cherchent vraiment.
0: Très bien, voilà. okay. ok, je vois très bien le Chemin le différent. Très bien, moi, ouais, mais c'est intéressant parce que là, on a vraiment deux approches différentes. On n'a pas du tout un. On a le parcours euh, en fait d'apprendre Saint-Germain tous les deux. Donc on a oui. un peu ce recul là, je pense. Mais après. Euh, toi, t'as pas du tout le parcours académique. Donc, c'est bien ouais. aussi de ouais. voir vraiment les deux approches. Donc, euh, voilà, j'espère en tout cas que, je pense, dans l'audience, il y a différents types de profs. Euh, vous avez des pro- euh, les profs euh, parmi l'audience sur la chaîne YouTube qui ont euh, suivi des études de fle, que ce soit le DAFLE, Master fle, et d'autres aussi qui sont partis comme tuteur, euh, comme euh, comme Tom. Hein. Je pense à, notamment à William, euh, qui a, à qui j'ai fait pas mal de vidéos. Je on vous invite à aller bonjour. aller voir. D'ailleurs, on dit bonjour. Je peux <rire> mettre les liens en haut à droite de l'écran. Si vous avez vu la dernière interview que j'avais fait avec lui il y a quelques mois, on parlait de justement de pas mal de choses par rapport à tout ça. Euh, moi, concernant le quatrième stade, j'avoue, moi, je me suis situé, de toute façon, entre le 3 et le 4, je pense que pour être au stade de la compétence inconsciente, c'est-à-dire que de faire parfaitement, naturellement quelque chose euh, comme l'enseignement, ou, peu importe la façon ce que vous faites dans la vie, ça demande au moins, je crois que c'était la statistique, tu pourras me confirmer, mais j'avais entendu dire qu'il fallait au moins 10 000 heures de pratique, mmh. à peu près. Donc euh, je crois que c'était ça pour les joueurs de piano, pour vraiment que ça devienne parfaitement naturel, il faut une pratique euh, énorme en fait de ça, et euh, bah ça, ça équivaut des années et des années d'expérience en tout cas. Mais pour arriver à ce stade là, en tout cas il faut, euh, il faut être conscient euh, à chaque fois de ses erreurs, au début ça va vous demander des efforts, ça sera un peu pénible, surtout quand vous avez passé du stade 2 à 3, et une fois même que vous serez au stade 3, pour arriver au stade 4, il va falloir, euh, en fait ça, soit, ça se jouera sur plein de détails en fait dans votre cours, mais voilà, moi, j'ai eu l'occasion aussi dans, de, d'observer des profs qui étaient excellents. Et ça se joue surtout. Comme je vous l'ai dit, quand on est prof, on est aussi un peu un acteur. Donc, ça va jouer beaucoup sur le non-verbal, sur la manière de, de captiver l'attention. Voilà. Pour moi, c'est aussi sur cet aspect-là qu'on devient aussi euh, au stade euh, d'un expert, en fait. Parce que moi, les mmh. meilleurs profs que j'ai eu dans ma vie, c'était des gens, on aurait dit qu'ils faisaient du théâtre, limite, en fait. Mmh. C'est des gens qui. Euh, On voit pas le, y a pas une seule seconde dans le cours, on s'ennuie, en fait. C'est à la fois extrêmement ludique et en même temps, euh, ça apporte beaucoup de valeur. Je sais pas si c'est d'accord avec moi par rapport à ce, à ce stade-là. Mais, euh, pour moi, donc voilà. Je dirais pas que j'en suis au stade 4, forcément. Mais, euh, à partir du moment où on est au stade 4, euh, je pense que, euh, de toute façon, on a toujours, on, on on va toujours se renouveler et on va continuer d'apprendre par rapport à tout ça. Là, on parlait de ChatGPT juste avant, <rire> ça mmh. va continuer, on va continuer euh, d'utiliser l'IA, peut-être que l'IA même, euh, ça c'est un autre sujet de, duquel on pourrait traiter, mmh. l'IA va surpasser les profs, on ne sait pas, mmh. mais, euh, mais voilà. Euh, est-ce que tu as quelque chose à dire par
1: rapport à ce stade 4 ou tu partages ouais, mon on, idée on, Moi, en fait, euh, le boulot de prof de FLE, euh, en vrai, euh, je ne le connais pas, en fait. je, 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 je suis vraiment un spécialiste, Moi, je suis, que, euh, je suis un super tuteur, en fait. c'est, c'est ouais. tout ce que je suis, donc j'ai... Euh... J'ai, enfin voilà, j'ai donné un cours en classe dans ma vie euh, j'ai jamais donné de cours à des enfants j'ai jamais donné de cours de grammaire de... Donc tout ça, tout ça je connais pas et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que moi la compétence inconsciente j'ai l'impression de vraiment euh, bah pour le coup l'avoir avec euh, je suis vraiment nul en tout mais pour le coup dans ma niche dans la conversation euh, j'ai vraiment en automatique généralement quand j'ai un nouvel étudiant et qu'il me dise une phrase j'arrive à deviner ce qu'ils ont fait avant euh, ou alors même quand ils me disent ce qu'ils ont fait avant ce qu'ils ont utilisé, Duolingo, les cours de français qu'ils ont fait, je sais quelle faute ils vont faire je sais quel accent ils vont avoir j'ai vraiment cette intuition qui vient rapidement et je sais rapidement les trucs qui, qui, qui vont les mettre à l'aise mal à l'aise et euh, c'est très rare que j'ai des j'ai l'impression d'être en automatique pendant mes cours et c'est aussi parce que la... le type de cours que je donne est très relax, très conversationnel et que je parle beaucoup anglais aussi mes cours c'est pas du tout des trucs euh, euh, où j'essaie absolument de, que que tout soit en français où j'essaie absolument qu'il y ait des résultats aussi. En fait c'est un truc que j'ai vachement lâché avec le temps parce que c'est pas ce que mes étudiants cherchaient. Donc c'est pour ça que je suis pas vraiment un prof de fle en fait. Peut-être mm-hmm. que je suis euh, je suis autre chose. Euh, mm-hmm. Je, suis un, un, je, je fais des cours feel good ou euh, pas des trucs pour vraiment apprendre mmh. le français, parce que la plupart de mes étudiants, ils n'ont pas d'examen. C'est ça que
0: j'adorais t'appeler le boss du fleu aussi. Je pense <rire> ouais, qu'il y a C'est ça, qui pas du tout le boss du fleu, ouais, c'est ça. J'ai... c'est ça
1: qui est, qui est excellent quand t'appeler euh, le boss du fleu. Ouais. 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 Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de se, de, d'être ultra spécialisé, en fait. Parce que si je voulais euh, être en compétition avec toi en tant que prof, bah toi, tu as fait des études pour ça. Mmh. et euh, t'as une expérience en classe hein, enfin plein de trucs et si moi je voulais avoir une compétence inconsciente euh, dans toutes les compé- dans toutes les choses que tu sais faire il faudrait que je bosse mais énormément mmh. alors que là du coup j'ai donné euh, je sais pas genre 5000 euh, heures de cours bah ouais je suis pas loin et mes 5000 heures de cours elles sont extrêmement c'est toujours la même chose en fait c'est toujours ouais, ouais. le même style du coup bah c'est un truc complètement automatique dans ma tête et ça fait que ça fait que j'ai l'impression d'être payé à rien foutre en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est parce que dans le FLEU, comme je disais, on est amené à, à, à tout maîtriser. Il faut savoir mmh.
0: la phonétique, il faut savoir l'enseigner, il faut savoir faire la grammaire, il ouais. faut savoir, savoir faire tout. Donc il faut ce côté polyvalent. En tout cas, moi, c'est pour ça que je dis que si vous vraiment voulez être expert du FLEU, si vraiment le FLEU FLE, c'est votre passion et vous voulez percer là-dedans, vous allez être amené de toute façon à maîtriser toutes ces compétences-là. Et c'est aussi pour ça que je vous ai proposé des formations sur tous ces niveaux de compétences pouvez faire d'ailleurs n'hésitez pas hein, la petite promo de moins 70% va jusqu'à la fin du mois au 31 décembre Euh, c'est justement pour vous aider à à tout ça donc formez-vous avant 2024 hein, la bonne réalisation de début d'année mais vous avez l'autre stratégie qui est celle de Tom c'est-à-dire vraiment une seule chose que vous bourrinez c'est-à-dire la conversation hyper expert là-dedans et c'est pas grave si vous êtes pas un pro de la grammaire ou de la phonétique mmh. ou je ne sais quoi euh, à partir du moment en fait et je pense qu'on fera le mot de la fin là-dessus tu me diras si t'es d'accord à partir du moment où vous avez goût et vous avez la, vraiment ce que vous aimez ce que vous faites vous aimez le contact humain avec vos élèves euh, et vous aimez transmettre euh, vos compétences que vous apprenez au fur et à mesure vous n'avez pas besoin d'être un expert dès le départ parce que comme on l'a vu ça prend du temps d'avoir ce stade 4 de compétences inconscientes. Ça se fait au fur et à mesure. Et voilà, à partir du moment où vous aimez ça au départ, et euh, eh bien, vous partez sur de bonnes bases. Et c'est comme ça que vous allez euh, petit à petit améliorer euh, vos compétences. En tout cas, je, je l'espère que, que mes formations et que mes vidéos YouTube vous aideront euh, le plus possible à, à franchir le cap, en tout cas. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Tom Je
1: suis euh, tout à fait d'accord. Euh... Ouais
0: Ben super, écoute, et bien j'espère que ce podcast vous aura plu, ça faisait plaisir de de faire un petit podcast avec Tom, ça faisait très longtemps, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos remarques par rapport à à ce podcast, Euh, encore une fois la promo n'hésitez pas, c'est le premier dans la description, vous avez tous les packs, toutes les formations qui sont euh, à à tarif réduit pendant encore euh, les deux semaines qui viennent. Et, euh, et la, for- la, la formation euh, qui est offerte avec ChatGPT Pro qui est sorti récemment quant à moi, euh, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un pro- une prochaine vidéo, un prochain podcast euh, peut-être avec Tom, qui sait euh, c'était Jérémy et Tom ciao bye bye Ciao.